0: Nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos de cuál camino vamos a transitar. Y ahí es donde a lo mejor nos podemos perder, ¿no? Donde yo creo que el proceso es lo más importante, ¿no? Porque al final la meta pues, nos va a durar un segundo, ¿no? Ya llegamos y ya se acabó, ¿no? Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes. Muy bien,
1: ¿qué tal amigos? Qué bueno que estén con nosotros nuevamente en otro episodio más, aquí en Una Mirada Distinta. Yo soy Gonzalo Córdoba y el día de hoy estamos obviamente Jonathan y yo y vamos a hablar de las ventajas de darse por vencido. Así de loco como lo escuchan, de eso vamos a hablar el día de hoy. Jonathan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Gonzalo, muchas gracias y bienvenidos a todos los que están escuchando. Y sí, así es, como dice Gonzalo, vamos a hablar acerca de las ventajas de darse por vencido, ¿no? Y vamos a explorar este tema y también yo creo que es un tema que me comentó Gonzalo que le estuvieron preguntando acerca de, de cuándo tirar la toalla, qué se debe hacer y todo eso. Entonces, en ese episodio vamos a aprovechar para explorar este tema, ¿no? Claro.
1: A mí, yo estoy muy curioso, me encantaría empezar contigo, o sea, preguntándote tú en tu experiencia, en, en puede ser personal, profesional, en el ámbito que quieras, ¿tú ¿Por qué crees que nos damos por vencidos? ¿Por, ¿Por qué tú te das por vencido en algún punto en, en tu vida, Jonathan? ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con eso? Estoy curioso.
0: Sí, buenísimo. Y yo creo que es muy importante esto que, que dice Gonzalo, sobre todo como que el, el, la experiencia personal, ¿no? Porque siento que, que es muy valioso el verlo en el día a día, no no a lo mejor contar algo que leímos en un libro, ¿no? Por ejemplo, al menos mi experiencia personal con darse por vencido, yo creo que, pues, me ha pasado varias veces y como dices, o sea, ¿por qué nos damos por vencidos? Yo creo que porque... Pues a mí me ha pasado porque no encuentro la manera, por ejemplo, de hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, a veces es como que me doy por vencido, a lo mejor en la manera en la que estaba haciendo las cosas, ¿no? O de la manera en la que lo estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo me ha pasado que de repente yo quiero hacer algo solo y estoy intentándolo, intento otra vez y investigo en internet y, y hago lo que sea, pero después como mi objetivo es como hacerlo solo, ¿no? Sin embargo, después, o sea, llega un momento en el que sabes que estoy frustrado, no encuentro la solución, estoy tardando mucho tiempo, entonces, me doy por vencido y ahora sí busco ayuda, ¿no? Al menos para mí ha sido como que el darme por vencido, y si es algo que todavía yo quiero hacer o me interesa hacer o es relevante para mí, voy y busco ayuda, ¿no? O sea, levanto la mano y digo, ¿sabes qué? Alguien me puede ayudar en esto, tengo este problema, no he podido hacerlo, y así, ¿no? O sea, es como que darse por vencido en un sentido de, de me doy por vencido de hacerlo solo y voy, y voy y busco ayuda, ¿no? Pero esa es como mi manera de, de hacerlo, ¿no? El, el buscar ayuda, ¿no? Dependiendo de si es relevante para mí, ¿no? O si sea, es una meta que a lo mejor ya no es como tan relevante Es, por ejemplo, estoy aprendiendo a andar en patineta No sé este es un ejemplo Y a lo mejor me frustro y me rindo Y digo, bueno, ¿sabes que No me interesa tanto esta meta, ¿no? Voy a mejor eh, practicar hockey, ¿no? Pues ahí, bueno, me doy por vencido y busco otra cosa, ¿no? Pero yo creo que mientras lo queramos seguir haciendo Al menos para mí mi experiencia ha sido El busco ayuda, ¿no? El busco ayuda, busco... ¿De qué manera lo puedo hacer, no? En lugar de, de decir, ¿sabes que Ya no quiero esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que definitivamente hay una relación entre nuestro interés por eso, llámale X o Y, y nuestra capacidad de, de no soltar. ¿no? Creo que esta, esta expresión que conocemos muy bien de tirar la toalla, que por cierto viene del box, ¿no? cuando estás en el ring con alguien y calculas que ya el cuerpo no te da, tu entrenador tira la toalla en un gesto de decir hasta aquí llegamos ya no podemos más y se me hace una metáfora muy interesante para tener en la mente porque seguramente a ti y a mí nos ha ocurrido que hay cosas en la vida donde dices yo ya no puedo más y tiramos la toalla y en este investigar un poco de por ejemplo para ponerlo en algo fácil como es el cuerpo han hecho muchísimas investigaciones sobre todo los marines no de la armada acá en Estados Unidos donde ellos hacen entrenamientos físicos muy, muy, muy intensos. Y han descubierto que cuando la gente tira la toalla, apenas está a su 20% de máximo esfuerzo, o sea, de esfuerzo. Todavía no han llegado al máximo esfuerzo. Apenas están en el 20%. Entonces, lo que ellos dicen es que la gente que va, que llega al final de la carrera, la gente que termina las 500 lagartijas o las 5000 lagartijas, es la gente que entiende que, uno, el dolor es temporal, dos, que conoce y se escucha que cuando se quiere dar por vencido es más bien la mente, no el cuerpo, el que, el que ya no puede más, y tres, que nosotros cuando ponemos toda nuestra intención, toda nuestra presencia, trascendemos estos momentos de dolor o de, o de incomodidad ¿no? y seguramente te ha pasado que haces una dieta y la sueltas porque no viste el resultado o sales a correr y a la media milla dices ya no puedo ya no aguanto no bueno ahí vimos nuestro 20% nada más a mí me ha ayudado mucho aprender esto para darme cuenta wow ya no quiero seguir caminando pues y si sí si estoy en mi 20% me voy a perder de llegar a la cima no, no me, voy a, no me voy a permitir llegar a la cima de, este, de esta montaña, de este cerrito en el que estoy caminando, ¿no? Entonces creo que nos sirve, nos sirve también muchísimo como para empezar a entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que hay una conexión directa entre nosotros cuando perdemos la tenacidad, cuando la determinación se nos acaba y el objetivo que tenemos y el valor que le vemos a ese objetivo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jonathan?
0: Y yo creo que también es importante eso que dices de la importancia o la relevancia que tiene para nosotros aquello que queremos hacer, ¿no? Porque a veces yo creo que cuando tiramos la toalla es, si sí, llegamos a un límite, pero también llegamos a una parte en, lo, en la que yo a lo mejor ya no encuentro motivación para seguir haciendo lo que estoy haciendo. O a lo mejor el camino que yo elegí, pues es un camino que a lo mejor no es compatible con mi estilo de vida o no lo puse, simplemente lo seguí, ¿no? O sea, ejemplos ya hemos dado muchos acerca de, de la dieta, ¿no? yo escucho y digo, ah, dieta quieto, déjame voy el la hago, pero a mí me encanta la pasta y me encanta el pan y me encanta no sé, de que la papa entonces pues obviamente la dieta keto pues a lo mejor no va a funcionar tanto, ¿no? Entonces ir viendo de qué manera yo puedo irme flexibilizando y ir como moldeando para que en lugar de yo moldear el, el camino, yo moldearme con el camino, o sea, también que el camino se moldee conmigo, ¿no? O sea, también como que hacernos lo fácil, ¿no? Y siento que es algo que que mucho en este podcast, Gonzalo, y siento que de repente eso también es un factor muy relevante porque soltamos las cosas, ¿no? O sea, elegimos a lo mejor una dieta que no nos funciona, elegimos a lo mejor un deporte que ni siquiera nos gusta, ¿no? Elegimos eh, a lo mejor la manera más difícil de hacer un trabajo y a lo mejor es simplemente porque a lo mejor estamos como muy obstinados o como muy tercos en hacerlo de una manera o, o queremos de que cierto resultado de cierta manera o en cierto tiempo, cuando pues a lo mejor a veces no no es lo más como ideal, no o lo más, pues inclusive a veces saludable, ¿no? Claro.
1: Oye, pues ya de, de entrada, aquí puedo ver una de las grandes ventajas de darse por vencido, es que quizás te das cuenta que no te importaba tanto, que no te interesaba, o que pues no era el deporte correcto, la pareja correcta, el trabajo ideal, ¿no? O el sueño ideal. Entonces creo que esa es una de las ventajas que quisiera empezar a rescatar. También al escucharte, Jonathan, me viene a la idea, me viene a la mente, perdón, una idea acerca de, de por qué nos damos por vencido. Bueno, me vienen varias ideas y me imagino, no sé si alguna vez tú has comprado un rompecabezas o llegas a casa de alguien y hay unos rompecabezas. Entonces, imagínate que tienes un rompecabezas de, no sé, de 10 mil piezas, ¿no? Y lo abres, vienen en su bolsa, ¿no? Llenas como de polvo y. Lo abres y lo pones en la mesa, sobre la mesa y extiendes todas las piezas. Y en ese momento el propósito que tienes normalmente los seres humanos es pues queremos ver el rompecabezas completito. Queremos encontrar, queremos que cada pieza embone en su lugar. Y la verdad es que a mí me fascina hacer rompecabezas y hay una, hay una sensación de satisfacción cuando pones la última pieza. Sin embargo, creo que este es el fenómeno de por qué soltamos la toalla. Cuando en la vida deseamos que las cosas ocurran rapidísimo, cuando pensamos que todo tiene que ocurrir ya y no encuentro las piezas correctas, te aburres y sueltas. Pero creo que una de las razones por las cuales soltamos o nos rendimos es porque perdemos la paciencia, porque no, no estamos acostumbrados a que las cosas tienen un proceso que tiene que ver mucho con nuestra maestría, con nuestra experiencia y en ese sentido pues deseamos que la cosa, que el rompecabezas se llene solito, ¿no? Que yo lo abra, lo pongo sobre la mesa, me voy a comer, regreso y ya mágicamente está lleno. Pero hay otra dimensión que, que se me hace muy interesante de por qué nos damos por vencidos, más allá del ejemplo del rompecabezas, que tiene que ver con que normalmente mucha gente piensa esto. Cuando llene el rompecabezas, voy a ser feliz. Cuando llene el rompecabezas... Voy a estar satisfecho. Cambia rompecabezas por trabajo, pareja, primer millón de dólares, publicar mi libro, perder peso, lo que quieran. Entonces le adjudicamos a algo externo nuestra felicidad, nuestra satisfacción. Y creo, creo que eso es un gran riesgo, ¿no? un gran riesgo. Poner fuera lo que tú puedes generar dentro, seguro va a ser un camino muy complicado. Porque cuando te rindas, te vas a poner muy triste, te va a pegar muy fuerte. De hecho, es muy humano el soltar, ¿no? el cansarnos, el decir, ya me aburrió este rompecabezas, ¿por qué lo compré de delfines? Ni me gustan. Bueno, mira qué interesante, otra gran ventaja, ¿no? aprender a elegir lo que realmente nos satisface. Pero volviendo a este tema, a esta parte del tema, Jonathan, siento que... Un gran desafío que le podemos eh, mostrar a la gente y regalar como una de las ventajas de darse por vencido es que muchas veces nos muestra que estamos poniendo nuestra felicidad, nuestra, nuestra satisfacción o incluso nuestro éxito en factores externos, cuando sabemos que eso solamente depende de nosotros, no de afuera, ¿no? ¿Cómo la ves?
0: Sí, efectivamente, y de hecho ahorita que dices eso Gonzalo me recuerda a un podcast que estaba escuchando que es como de, de, de ciencia y astronomía, ¿no? Entonces tienen muchos invitados de personas de ciencia, astrofísicos, eh, astrónomos, etcétera, ¿no? Entonces siempre les preguntan acerca de su día a día o acerca de, de lo que hacen, etcétera, ¿no? Y si tienen algún consejo para las personas que están estudiando ciencias. Entonces normalmente ahorita me conecta mucho con lo que dices porque es mucho de que sí, o sea, está, está bonito como estudiar astrofísica y estudiar astronomía y hacer descubrimientos y ver a través del telescopio y todo eso. Sin embargo, también como que algo que casi muchas personas coinciden, es que tengan en cuenta también el día a día, ¿no? Tengan en cuenta que el día a día va a ser estar revisando documentos, estar calibrando los instrumentos, estar a lo mejor eh, en hojas de cálculo en Excel, o estar como haciendo mucho papeleo, muchas revisiones, etcétera Que el día a día, pues, es, es un trabajo de oficina, ¿no? Por más emocionante que pueda resultar estudiar astronomía o, o, o hacerlo, pues al final también es, es un trabajo más de oficina y, y es un día a día, pues, un poco inclusive hasta pesado, ¿no? Porque muchas veces, como dices tú Gonzalo, o sea, muchas veces olvidamos, o sea nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos de, de cuál camino vamos a transitar y ahí es donde a lo mejor nos podemos perder, ¿no? Donde yo creo que el proceso es, es lo más importante, ¿no? Porque al final la meta pues nos va a durar un segundo, ¿no? O sea ya llegamos y ya se acabó, ¿no? Al final el proceso es esto que nos toma días, meses, inclusive años o, o toda la vida, es lo importante, ¿no? Porque la meta va a durar un, o sea, un segundo, ¿no? O sea, era como aquellos que dicen que subes el, en la montaña, no sé, por ejemplo, en Monterrey subes en el Cerro la Silla, se toman dos, tres fotos y se bajan, ¿no? Cuando en realidad, pues, todo el proceso es la subida, que son, o sea, no sé, tres, cuatro horas, y luego la bajada otras cinco horas. Al final, ¿cuánto estuviste en... Arriba estuviste a lo mejor diez minutos, quince minutos, a lo mucho, ¿no? Cuando en realidad el proceso fue ocho horas, ¿no? Entonces... Claro. Y no te gusta el proceso, es como de que, pues, sí, por la foto y por lo que sea pero al final también tenía importante eso, y aquí a es lo que voy, o sea, a lo mejor son 15 minutos de estar disfrutando el resultado del proceso, pero al final son horas, por ejemplo, en, ese, en la subida del cerro de la silla, en, en la que pues voy a subir y voy a bajar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y yo creo que así es cualquier meta que tengamos, o sea, al final es importante elegir un proceso que nos guste, y al momento de que, porque la, todas las metas son muy emocionantes y son muy... Eh, motivantes, ¿no? Cuando nos las proponemos y cuando nos visualizamos allá en la meta, ¿no? Sin embargo, yo creo que igual, igual como el mismo empeño que le ponemos a definir nuestra meta, tenemos que ponerle el mismo empeño también, o inclusive más, al proceso que vamos a seguir para la meta, porque yo siento que mucha gente se olvida del proceso y es como de que, ah, voy a bajar de peso eh, tantos kilos, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces después, o sea, lo que caiga es lo que van a ir eligiendo, ¿no? Si cae de ataqueto, si cae CrossFit si cae lo que sea, y, y al final es como que, oye, también en lo que diseñas tu meta, también diseñar un proceso que a ti te guste, que a ti te, te llame la atención, ¿no? O sea, no solamente es bajar de peso, porque si no, pues no vas a estar motivado, no vas a tener la, la disciplina suficiente como para sostener ese proceso, ¿no? Porque va a ser un proceso largo de meses, años inclusive, y, y siento que si no eliges un proceso que te gusta, pues lo vas a soltar tarde o temprano, porque tarde o temprano te vas a cansar, te va, te va a llegar a un punto en el que ya no vas a poder sostenerlo, ¿no?
1: Sí, ahí se me se aparecen varias cosas en tu, en tu comentario que haces Jonathan. Una es que definitivamente muchísima gente está orientada al hacer y a los resultados. Entonces cuando tú estás orientado al hacer y a los resultados garantizado que vas a sufrir, o sea garantizas tu nivel de sufrimiento al máximo. ¿Por qué? Porque en la vida... Las cosas no siempre ocurren como nos las imaginamos. Nos imaginamos que va a pasar tal cosa y que el resultado va a ser X. Y la vida nos sorprende y nos damos cuenta que no fue así. Que solamente fue una ilusión o que pasó un porcentaje de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. Entonces quizás esta es otra de las grandes ventajas de desafiarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa si no nada más me oriento a los resultados? ¿Qué pasa si en lugar de estar nada más... Eh, enfocado en el hacer, me muevo a hacer, ¿no? Y eso abre una dimensión muy interesante. Y para eso creo que una de las dimensiones que se abren es entender que y recordarles que el tiempo es una ilusión, ¿no? Es una ilusión que nosotros hemos creado, es una medida ficticia que nos permite coordinar algunas cosas. Pero en esto de las metas, de los objetivos, de los sueños, lo que nos ocurre a los seres humanos, que es al único, ser en este planeta que le ocurre es que dices para mayo ya tengo que haber obtenido el trabajo para el 2023 ya tengo que haberme retirado, no para el 2021 seguramente tenía que ocurrir esto y como eso no ocurre y nuestra medida es el tiempo y es el resultado ¡pum! sufrimiento total y la gente tira la traba y dice ¡ah! no ocurrió a otra cosa no voy a buscar el siguiente proyecto, la siguiente novedad como tú dijiste, la siguiente dieta. Entonces, nunca estás completamente comprometido porque quieres que todo ocurra rápido y porque tu medida es el tiempo. Pero nosotros somos seres humanos que, en las cuales la única forma de conocer el mundo es a través de los sentidos. O sea, solo hay cinco maneras de conocer, de aprender, de absorber. ¿no? Eso somos nosotros. A veces se nos olvida que tan pronto hemos nacido, Empezamos a decodificar el mundo desde esta manera. Y por cierto, nosotros somos el único ser que reconocemos que algo que está fuera de nosotros, primero lo vemos y después lo hacemos nuestro, ¿no? No era nuestro, lo vemos, lo tomamos y pensamos que ya es nuestro. No solo eso, sino se convierte en nosotros. Te doy un ejemplo. Vas caminando por un bosque, te encuentras, no sé, una penca de plátanos, sacas un plátano ah, en el momento en el que lo tomas, dices, ya es mío, después te lo comes y ¿qué sucede? Se convierte en ti, ese plátano ya eres tú, ya no es de la jungla, ya no es de la selva, ya no es de la naturaleza, ya eres tú, entonces eso es una cosa también muy interesante de ver que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a apoderarnos de, de tantas cosas que estamos acostumbrados a coleccionar objetos casi casi internamente ¿no? y eso cuando no lo logramos hacer, cuando no logramos un objetivo nos frustra, nos duele, nos hace daño ¿no? entonces desconectarnos de ese proceso que es muy mental y como yo decía a través de los sentidos también nos da claridad y nos lleva a otros lugares a relacionarnos distinto con nosotros mismos y con el mundo bueno, yo creo que hasta aquí, pues hemos tocado este tema, está interesante, la verdad está más interesante de lo que pensaba cuando lo estábamos proponiendo, Jonathan, no sé cómo ves hasta aquí, empezamos a cerrar esto, que es interesante, podemos hablar muchísimo tiempo más, pero creo que vamos a dejarlo así cortito y sustancial, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece bien, y sobre todo, si tiene alguna duda, pregunta o se les quedó algo pendiente de este tema y que dicen, oye, me hubiera gustado que Gonzalo hubiera hablado más de esto, me hubiera gustado que Jonathan hubiera profundizado en aquello, pues déjenos sus comentarios en Instagram, en las plataformas, en YouTube donde sea que nos estén escuchando, dejen sus comentarios y nosotros con gusto vamos a responder todos ellos también, ya para ir cerrando, Gonzalo yo creo que es importante, pues definir que también hay que saber rendirse no hay que saber rendirse y saber cuándo hacerlo y en qué momento, no obviamente no, no va a haber como un momento perfecto de a las 8.20 me voy a rendir, o sea, no sin embargo, me refiero más a un punto en el que tú dices, ¿sabes qué? Creo que ya fue suficiente lo que lo intenté, creo que ya fue suficiente de esto. Creo que por, por este camino no, no es, a lo mejor voy a rediseñar el camino, a lo mejor voy a pedir ayuda a un coach, a lo mejor voy a eh, pedir ayuda a un terapeuta, a lo mejor voy a probar este nuevo proceso, a lo mejor voy a preguntar una mentoría, etcétera. Pero al final yo, yo siento que si ya intentamos suficiente durante un tiempo, un tiempo también suficiente, ¿no? Tampoco es como ya intenté dos días bajar de peso y no se me ven las abdominales. Pues eso no, ¿verdad? Pero si es un tiempo considerable, es un año y no he bajado ningún kilo, pues ir a ver a lo mejor hasta un médico, ¿no? Porque a lo mejor puede ser algún problema por ahí. Entonces yo creo que saber, o sea, cuándo rendirse también es importante, ¿no? Yo creo que es parte de la importancia de las ventajas de, de rendirte, ¿no? Porque muchas veces estamos en una relación que no funciona durante años, esperando que funcione. Estamos en una dieta que no nos ha funcionado durante años. Esperando a que funcione. Estamos en un trabajo que no nos gusta por años, esperando que funcione. Y entonces yo creo que también es importante el saber cuándo decir basta, no más de esto, voy a intentar otra cosa. Y pues yo creo que la clave también es pedir ayuda, ¿no? Levantar la mano.
1: Me gusta. Sí, eso es muy importante. Pedir ayuda creo que es parte de las recomendaciones o de las prácticas que les quisiéramos dejar para esto de... Cuando nos damos por vencidos y si toca hay que hacerlo. ¿no? Yo creo que también es, es sano muchísimas veces en una relación, en un negocio, en ciertas eh, metas que podemos tener. Yo creo que también puede ser muy sano. A mí me vienen un par de cosas como para regalarle a la gente en términos de este tema. Recordarles que la resiliencia es un lugar del cual podemos beber mucha motivación, mucho impulso, eh, no darnos por vencidos, tiene que ver con eso, con reconocer que quizás el esfuerzo que ya diste aunque te falte el doble, ya es la mitad ¿no? ya es un camino andado entonces, yo muchas veces a mis clientes, sobre todo clientes ejecutivos intento mostrarles que aunque ya lleven mucho tiempo buscando el siguiente nivel, el siguiente salario, el siguiente, la siguiente oportunidad, vale la pena seguir porque muchas veces renuncias y tienes que empezar de cero, ¿sí? sobre todo en una organización, tienes que volver a demostrarle al nuevo jefe, muchas veces sirve, llegas a esa nueva organización y de cero y automáticamente es reconocida, reconocido, entonces creo que depende mucho de la, de la persona y de la situación. Entonces, yo lo que diría en esto cómo lo llamaría es reconocer el camino recorrido porque aunque no hayas ganado y aunque no hayas llegado a la meta seguramente hay aprendizaje y eso es lo que decías tú Jonathan no en términos del proceso, creo que es muy importante reconocer el proceso que nos lleva a la meta o a la cima, eh, pedir ayuda tú ya lo mencionaste me encanta y el tercero que yo tenía por aquí con respecto a darnos por vencido es mira es mucho más fácil Alcanzar nuestras metas cuando te rodeas de gente que te inspiran, de libros que te inspiran, de podcasts que te inspiran, de cosas inspiradoras, de cosas que te motivan. Si tu círculo hoy te baja, te tira, te ve el suelo y te patea en lugar de ayudarte a levantarte, quizás ahí puedes hacer doble clic también. Eh, rodearnos de gente que tiene estados emocionales, de ánimo, de motivación, probablemente te va a ayudar. Y no quiere decir que veamos todo positivo, quiere decir que nosotros somos no solamente el cúmulo de nuestras experiencias, sino también aquello de lo que nos rodeamos ya de manera consciente. ¿no? Así que no sé si hay algo más que tú quieras agregar, Jonathan, por mi parte, siento que fue un tema, es un tema muy interesante y me va a encantar escuchar comentarios y preguntas, por supuesto.
0: Sí, sí yo, creo que, yo creo que con esto podemos cerrar el tema y ir cerrando. Y sí, me parece muy, muy valioso lo que compartes, ¿no? sobre todo esta parte de del pedir ayuda y de reconocernos el camino que, que hemos recorrido, porque muchas veces no lo reconocemos y decimos, ah, solamente fracasé y esto y el otro, ¿no? Yo creo que eh, está, está muy choteado, pero yo creo que sí es verdad esto de que el fracaso no es fracaso, o si sea, aprendemos de ello, ¿no? Y yo siento que también aplicarlo y, o sea, ¿sabes qué? O sea, hice esta dieta y no bajé nada. Bueno, al menos ya sabes más o menos que no te funcionó y sobre claro. eso vas a empezar lo siguiente, ¿no? Y, y sobre eso vas a empezar a través de lo siguiente y cada vez vas... vas vas agarrando un cúmulo de experiencias que te lo van a hacer cada vez más fácil,
1: ¿no? Excelente. Me, me parece muy bien esto, sí. Es un cúmulo de aprendizajes, ¿no? Más que de, de fracasos. Pues muy bien, muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos. Como siempre, estamos aquí para sus comentarios. Suscríbanse. Eh, síganos, por favor. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, muchas gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
1: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
0: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
1: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
0: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
0: y amigos. Gracias.